0: 上一次唐宇弟兄，呃，应该两周前了。他带领我们学习了《认识洗礼》这本书当中关于如何看待婴儿洗的话题。那为了公平呢，作为反对婴儿洗的进行会，我们没有主动的出击，而是首先的介绍了什么是婴儿洗的理论基础，以及持婴儿洗论者对我们唯独门徒受洗者的反对意见，并且做出了精彩的回应。那在今天的短讲当中，我们将会。提出我们反对婴儿洗礼，也就是我们现在要提出我们的反对理由。在表达反对理由之前，我们也要声明，吃婴儿洗润者的基督徒并非是我们的敌人，相反，他们当中有很多人跟我们教会都走得很亲密，我们教会也跟很多的啊长老会的教会也是走的有也也亲密，是有关系。也并不乏在历史上有很多的属灵伟人，他们是吃婴儿洗润者的，他们的婴儿洗的推论，其实也让我们看到，也表明。这群人，他们是一群啊、呃，仔细查考和敬畏神话里的人。所以，但是呢，我们并不，但我们并不认为他们总结出来的结论和理论是有足够说服力的。啊、呃，我们我们今天会主要谈这个问题，就是如何来反对。呃、我们会提出五个原因来反对啊、呃、婴儿所以啊、呃，在我们进入五个理由之前，我们一起来祷告。能主帮助我们来认真的看待这个问题，因为我知道的圣经里面有清楚的阐述。啊、呃、啊、呃，我们也求你啊、呃，使我们啊、呃、认真的看待我们对洗礼的历程，帮助我们来看到洗礼是对一个受呃信而相信的人所做出的呃呃任性的宣告和一啊、呃、信心的标志。所以求你帮助我们来看待为什么我们不能够给一个没有做出信心宣告的婴儿做出洗礼。以及让我们可以在这样的论据上可以站立得住，也知道如何对有这样持不同观点的人，我们知道如何来回应。所以说，你帮助我们一下，短暂的时间，我们在祷告呢，是奉主的名祈求。Amen. 我们要提出五个理由来反对婴儿洗。那第一个是婴儿洗将与基督联合的记号应用在那些未与基督联合的人身上，它割裂了记号与实质。而因而，洗割裂了记号与实质。无论是宗教，呃，无论是改革中进信会，还是长老会人士，都会一致的认同，洗礼是信徒在基督的死、埋葬和复活中与基督联合的记号，对吗？这是很清楚也很直接的。但我们会认为，婴儿没有与基督联合。所有人，即便是那些由基督徒父母所生的人，都唯有以信靠耶稣基督。接受基督才能够借着圣灵与他联合。我们中间可能也有一些人是在基督徒家庭当中长大的孩子们，我想在说，各位一定有，你们似乎让你们回想一下，你可能记不起来自己有不信耶稣的时候，但是这并不意味着你们生来就相信耶稣基督，对吗？而这些孩子也必须要圣灵所赐的信心，以及要有悔改的回应才行。但婴儿起。将与基督联合的记号应用在未联合与基督的人身 上， 他将记号与他所表达的实质在割裂开来。那这样一 来， 婴儿洗就使洗礼成为了一种矛盾。洗礼是一种记 号， 它表明福音已在某个人的生命当中生 效， 带来了饶恕、洁净、和好、重生和新的生命。但在这些事实都不存在的情况 下， 婴儿洗却给受洗者印上了这样一个记号。那么，信徒的婴儿并不是因信连于基督，所以教会不应该给他们施行。这是我们反对第一个理由。第二，婴儿洗礼混淆了从基督徒父母所生与从圣灵重生。他对，呃，基督徒父母所生和圣灵的重生，有了混淆。我不是说所有持婴儿洗礼场的基督徒在脑海当中都混淆了这两者，我是说他们的做法在混淆混淆这两者。一个持婴儿洗礼立场的基督徒可能很清楚，他年幼的孩子需要信基督才能由圣灵重生。但如果让他受洗，这样一个行为本身就在证明说他已经重生。威斯敏斯特威斯敏斯特信仰告白说，洗礼的效力和洗礼的时间是没有关系的。那换句话说，即使受洗者在多年之后才信基督，他们认为婴儿的洗礼仍然有效。但问题是，记号本身就在说话，记号本身就在宣告：这人连于基督了，这人与基督一同埋葬，一同复活了，这人在基督里已经出死入出死入生了。如果婴儿洗礼者想要一个记号，去表示未来会与基督联合的可能性，那么他们将不得不去找洗礼以外的印证。洗礼是在用一个现在式的方式来说话，来作为一个表情，因此。婴儿洗礼实际上传达了这样的一个信息：，就是新生命可以透过自然生育继承而得。这意味着信徒的幼年儿女与其他幼年孩童有着根本不同的属灵光当然，信徒的孩子所处的属灵环境不同于非信徒的他们的环境，但婴儿洗礼曾宣称，他们不仅在环境上有差异，而他们本身也有差异，因为洗礼造成一些洗礼带来。无论婴儿婴儿洗礼论者在神学上做出了怎样受欢迎的区分，但他们实际的做法其实混淆了从基督徒父母所生和从圣灵的重生。第三，婴儿洗错误的假定神形成新约子民的方式与形成旧约子民的方式相同。我再说一次，婴儿洗错误的假定。神形成他新约子民的方式与形成旧约子民的方式相同。那在这一点上，我们花多花一点篇幅。那请记住，婴儿洗论者的论点，它建立在洗礼和割礼之间的强烈类比之上，因为他们认为旧约的人行割礼作为神的百姓，那么新约的新约的百姓，他的孩子应该透过洗礼来作为一个百姓的一个记号和延续。神呼，呃，神吩咐亚伯拉罕给他的后代行割礼，部分原因是为了使亚伯拉罕的后代成为一个可识别的、与周围的非犹太世界截然不同的民族。创建一个国家的目标，随着出埃及记和的西乃赐下的摩西之约而实现。摩西之约在圣经其他地方就会被我们称为“救约”。当神呼召亚以色列人出埃及的时候。他把他们领到自己面前，并给他们一个特殊的角色。神把以色列放在世界的舞台上，是要向烈国展示神的形象。他希望以色列行他的道，使周围所有的国家都能注目观看他。他将以色列和那些国家区分开来，首先是透过行割礼。以色列的所有男子都必须受割礼，所有想要加入以色列的外邦人也要受割礼，从亚伯拉罕领受呼召，直到基督教生。神的百姓是通过割礼来跟这个世界划清界限的，而那个时期受割礼的男丁就是神子民的一员，无论他的属灵光景是否与他受割礼的地位相符。割礼意味着奉献给神，这是为什么神吩咐他的子民说：“所以你们要将心里的污秽除掉，不可再印在颈项。”但我们也知道，并不是每个身体上受割礼的人。都心里受了割礼，对吗？事实上，整个以色列的历史，它向我们显示，旧约当中大多数受了割礼的百姓都不顺从他。虽然神对以色列有一个计划，但是百姓的心是败坏的，无论他的身体是不是有这个记号。律法所能带来的任何解决方案，都不能解决他们罪的问题。有太多在约中的人未能守约，神的百姓需要的。不是一个外科手术，圣经告诉我们，神的百姓需要的是心理的手术。在耶利米书三十一章三十一到三十三节，我想请大家一同翻开这段经文，我们来看这段经文。在耶利米书三十一章三十一到三十三节，神透过这一段经文，他与他的百姓重立了一个新的约定。耶利米书三十一章三十一到三十三节。我读给大家听。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“日子那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上，我要做他们的神。”他们要做我的子民。神在这里强调说，这个约不会像他与以色列人所立的约。那么会有什么不同呢？请留意三十二节。它的不同是什么？他们的不同是，他们不会再违背这个约。在以西结书当中，神也以另一种方式做了同样的应许。如果你能翻到的话，在三十六章二十六到二十七节，以西结书。三十六章的二十六到二十七节，也是大家比较熟悉的经文。三十六章二十六到二十七节说：“我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉死心，赐给你们肉心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”神要赐给他的百姓新的心，甚至使他的灵住在他们的里面。结果便是，他们会以前所未有的方式来顺服神的命令和他的旨意。在旧约中，神透过亚伯拉罕的后裔，分别一支独特的民族来形成他的子民。他赐给他们割礼和全部的律法，好叫他们迥别于这个世界。但不是所有在肉体上受割礼的人都在心里受了割礼，并非所有在约中的人都会守约。无论他们的属灵光景如何，神的子民都可以通过歌领来辨认。但在新约当中，神正在以一个完全不同的方式来形成他的子民。神不再透过家族血统来壮大一个共同体，相反，通过他的灵将福音的道栽种到人的心里面。神正正从每个民族当中呼召出一批新的新约子民来。神使他们重生，以此来形成他的新约子民。而人进入神的新约的唯一途径，就是借着圣灵的重生。婴儿洗礼论者在一个关键方面有着错误的认识，他错误的认为，神形成他新约子民的方式与形成旧约子民的方式是一样的，就通过家族的血统来遗传。而婴儿洗礼论者将洗礼的圣约记号扩展到信徒的婴儿身上，因为他们相信婴儿也应当包括在新约当中。但人进入新约，并不是透过自然而生，而是透过属灵的重生。所有所有在新约里的人，他们的罪都得赦免，且认识主。所有在新约里的人，都有神的律法写在他们的心里。所有在新约里的人，都有神的灵住在他们里面，更新他们，使他们能够遵行神的道。为基督徒父母所生，并不能够保证这些新约事实对某个人来说是真实。神在圣经里面，并没有并没有给我们提供这样的保证。新约靠重生，而不是靠出生来生效。因此，新约的记号应该只给予那些通过宣告信仰基督而显出重生证据的人，应该要给这些人。那是第三个我们反对的问题。第四，婴儿洗在逐渐削弱教会言和光的属性。按照神的设计，旧约百姓是属灵上的混合体，也就是有信和不信的混合体。先前身体受割礼的记号，并不能够保证心受割礼的属灵实质，但这正是神在新约当中所要改变的地方。根据神的设计，新约子民都是被更新的，都是被赦免的，都有赦免的内助。因而，洗礼论者会说：谁能保证你们的教会成员最终都是得救的？好像你们教会里面没有信和不信的混合体，是的，我们不可避免会说一些非信徒确实加入了教会，在历史当中，在今天都有，但这并不是神所设计的。这就好比说有一些已婚、一个进入婚姻的人，他们他们起了一念，或者他们犯了通奸的罪，他们的确这样做了，但他们不应该这样做。这也正是耶稣设立教会纪律的原因。那些不悔改的生命，显明他们不是新约的成员，因此他们将被将被排除在新约共同共同体之外。耶稣如此丰富的事实表明，与旧约下的以色列不同，教会被设计为一群认识主的人所组成的共同体，而婴儿洗把那些未参与新约实质的人带入到地上的新约共同体里面来了，它使人们在归向基督之前就加入了教会。他使那些不是基督徒的人成为了教会成员，这将不可避免的削弱教会对这个世界向这个世界所做的基督建设，我们都能够判断的出，将一个婴孩，将一个在婴孩时期受洗，如今持续的犯罪、不悔改的十九岁少年逐出教会，要比单单等待这个年轻人宣信基督之后才给予受洗，要带来更大的创伤，对吗？因此，尽管给婴儿施洗的基督徒有着美好的意图和想象，我们的的期待是好的，但婴儿会使教会的盐失去咸味，光会变得暗淡。随着时间推移，婴儿洗使教会越发像这个世界，因为他把世界带入了教会里面。如果你在上、呃、教会历史这门课的话，我记得在。前两课的里面，李可长老在讲教国历史的时候讲、哦，还是陈昭来讲的时候，讲到美洲新大陆的时候，婴儿洗给美洲新大陆带来非常大的麻烦，因为婴儿洗已经在削弱当时他们想要在美洲新大新美洲新大陆所建立一个呃呃纯正健康教会的一个期待，因为世界的啊边界跟这个教会已经逐渐模糊了，都是因为婴儿洗带来的。第五。婴儿洗消除了洗礼与割礼之间的两个关键区别，婴儿洗也消除了洗礼与割礼之间的两个关键区别。首先，割礼的部分作用是将神的百姓分别为一个独特的民族实体，无论受割礼的人是否新受了割礼，割礼都达到了那个目的，因为它是一个外在的可见的信号。而有时，支持婴儿洗的人倾向。倾向于强调割礼的属灵层面，以至于完全忽略了它原本的种族性和政治性的功能。相比之下，洗礼则完全展现了另外一种体系，就是由圣灵重生。其次，割礼将以色列人打上了属于神的标记。以色列虽然已经受过割礼，但是耶和华嘱咐他们有个心里受割礼，从一个人身上切除一部分的这个行为本身。这是在对他自己要遭遇命运的另外一种警示，就是如果你不守约，你要从民中被剪除掉。换句话说，割礼所要求的不是一个外科手术，割礼所要求的是你心里面的圣洁。他指出，以色列人需要一个新的性情，而另一方面，洗礼则作为见证，表明一个人已经重生了，已经获得了一个新的自我。已经被圣灵更新了，洗礼在表明一个人确实在与基督联合，在他里面有新的生命。新约没有告诉信徒说，所以你们要为你们的新型洗礼不可再应这景象。相反，新约在告诉信徒的是说，你要记住你的洗礼，你要记住你已经受洗，不要再继续继续在罪里面活着，因为你已经向罪死了。你的一举一动要活出新生的样式，就是你的基督里复活的生命。所以你看，这有个截然不同的区别。割里在地位上把人献给神，并要求人把心献给神；而洗礼呢，他在宣告这是一个过去式，已经完成。他宣告的是把心献上，已在基督里面成为了事实。婴儿洗礼论者从割里画一条相当直的线，直接连到了洗礼。他们主张洗礼乃是身体上的割里，在新约中的成就。但这样的直接联系是使多保罗所没有做过的，所以请你看一下，在哥罗西书的二章十一到十二节，在哥罗西书的二章十一到十二节，这也是新约圣经当中唯一的一处经文直接提到了希利和哥里的经文，这是唯一一处经文在新约当中把哥里和希利放在一起相提并论的，在二章十一到十二节，哥罗西书，我为大家读，你们在它里面。也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因那都因信那叫他从死里复活神的功用。保罗说，基督徒已经受了割礼。那么，割礼和洗礼有什么关系呢？洗礼是新受割礼，而不是肉体受割礼的新约记号。洗礼表明。割礼所要求却未保证的实质，如今已经在信徒的生命当中被成就了。所以洗礼宣告，割里所指向的但并不具有的，已经在实现。所以割里如何在新约中得到成就呢？不是透过给婴儿洗礼，因为他们还未，也可能永远不会经历到新约的实质，对吗？割里对以色列人说：“你们要做一个新人。”而洗礼对众基督徒在宣告说：“你已经是一个新人。”所以，让我们最后来总结一下，这所有的一切，它在告诉我们什么呢？它的意味着什么呢？简单来说，婴儿洗并不是圣经所说的洗礼。圣经既没有命令，也没有含蓄的授权给教会为婴儿施虽然婴儿洗礼，啊，圣约婴儿洗礼观。看似合理，也很符合逻辑性，但它与圣经所教导的洗礼观和新约观并不相符。婴儿洗礼并不是洗礼。因此，如果你曾经在婴儿时期受洗，那我也希望你能基于圣经明白，为什么那一次的洗礼（打引号的洗礼）根本不是真正的洗礼。我不是说婴儿洗略有缺陷，仿佛一辆汽车虽然有故障，但它但是它还能够噗呲噗呲的往前跑。我是说的是婴儿洗根本就不是洗礼，那些在婴儿时期受洗的人实际上并没有真正受洗，所以他们仍然需要接受洗礼。所以这是我们对婴儿洗礼所做出的反对的理由。所以盼望这一段这个短讲也能够帮助我们，可以在洗礼这个观点上能够在圣经当中站立得住。让我们一起来祷告。主，感谢你赐给我们洗礼。让我们可以透过洗礼表达我们的心声，让我们啊向这世界来彰显我们在基督里面已经完成，已经啊、呃、能够实现和完成的歌里全部的实际，在基督里面都赏给我们，所以我们可以透过洗礼来说，我们已经做到了，不是我们做到，是基督已经为我们成就所以我们可以向你宣，向这个世界宣告，我们是你的子民，我们是新约的子民。主要感谢你、啊，也能把这个记号放在每一个因信而受洗的门徒身上。我们这样祷告呢，是奉耶稣名祈求。